0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités, ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler e-commerce, l'importance de la conversion design. Mon invité du jour, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à tout de suite avec Mathieu. Bonjour Mathieu, je suis Salut. contente de te recevoir sur le podcast I am the boss. Écoute, ravi également. <rire> du coup, on va pouvoir euh, bah, te présenter un peu à la communauté. Euh, pour faire la petite histoire avec Mathieu, euh, on s'est y rencontrés. Du coup, c'est grâce à LinkedIn. Et euh, j'ai vu qu'il adorait euh, faire toujours des, des posts où, euh, avec une différence design pour euh, prouver qu'en fait, quand tu es dans le e-commerce, c'est super important d'avoir un UX UI design super élaboré sur ton site internet. Et donc, je me suis dit ouais. que ça pouvait servir pour cette année 2023 à donner des conseils à ces personnes qui font eux-mêmes leur site internet et puis pour ceux qui ont peur de se lancer peut-être qu'ils pourront faire appel à toi
1: bah oui tout à fait euh, tu veux que je peux présente rapidement du ah coup ah ouais, du coup
0: ouais. nickel on enchaîne okay.
1: euh, bah écoute Mathieu donc euh, moi je suis fondateur de, j'ai deux sociétés euh, dans le monde de, lié à la conversion un peu tout ce qu'on va expliquer j'en ai une justement euh, liée à ces fameux posts avant après qui est euh, Split donc c'est un service d'accompagnement pour euh, alors les e-commerçants mais pas que je suis aussi B2B, B2C et donc l'idée bah, c'est de gagner en performance sur leur site web euh, via bah, euh, différentes optimisations on va voir que c'est euh, de l'UX mais pas que il y a du copywriting, il y a plein de choses euh, et donc voilà il y a ça et j'ai aussi une autre boîte qui est un peu liée où je fais des applications Shopify. Je pense pas qu'on va forcément trop en parler, mais euh, c'est directement oui. lié parce que je crée finalement des outils qui te permettent de gagner en performance. Donc euh, voilà, j'essaye un peu de construire cet écosystème euh, autour de la conversion.
0: D'ailleurs, je viens de voir, je suis jalouse, tu as une casquette <rire> Shopify Partners.
1: Oui, ouais, ouais, je suis un peu un, un fanboy de, de Shopify. Je vais leur écrire, je
0: vais leur dire, je ne suis pas d'accord là. Pourquoi moi, je n'ai <rire> pas de merch là J'ai pas fait assez de clients, c'est ça <rire> Non, voilà. mais c'est cool. Bah, euh, donc, les deux, dans tous les cas, les deux sociétés, voilà, c'est euh, des choses dans lesquelles on peut parler parce que dans les deux, on a des expériences différentes. On va avoir une expérience vraiment euh, totalement euh, différente sur téléphone, euh, sur ordinateur et encore plus sur application mobile. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler justement de cette conversion. Euh, quels sont les outils vraiment essentiels pour convertir correctement dans le cadre du e-commerce, pour le coup, sur, euh, sur site Internet ergonomique pour voilà donner un peu des conseils et pour que les gens en fait comprennent surtout c'est quoi euh, la conversion parce que euh, pour beaucoup euh, faire un site faut il faut qu'il soit beau mais non en fait faut pas forcément qu'il soit beau faut... la beauté c'est quand même mieux mais il ouais. faut surtout que ça clique et ça euh, j'essaie souvent de l'expliquer à, à des prospects euh, que c'est euh, bah, 80% du travail c'est dans la perspective directe de euh, quand tu arrives sur un site tu arrives sur quoi quoi surtout euh, dans le e-commerce dans la vente de produits
1: Ouais, clairement, Donc clairement, ouais. Euh, ce que tu soulignes là, c'est en effet, de base, on veut que ce soit beau, euh, que, voilà, qu'on trouve ça agréable et joli. Euh, c'est très courant en France, notamment, euh, voilà, quand on crée surtout nos premiers city e-commerce, quand on lance une marque, euh, on, on, va, on veut quelque chose qui soit joli. Et c'est bien, en, en vrai, hein, en France, on est très bon sur l'aspect branding, marque. Souvent, les, voilà, les, on, a, on a des belles marques, contrairement aux US, parfois, qui sont peut-être un peu plus simples sur, sur tout ça. Mais bah, justement, aux US, eux sont très focus conversion, etc. Et ils ont beaucoup plus cet aspect, cette expertise qui est intégrée, si tu veux, dans leur, leur quotidien, euh, contrairement à, à chez nous. Et en effet, un site beau, bah, c'est sympa, mais ce n'est pas ce qui rapporte de l'argent non plus. Euh, donc, il faut réussir à mêler le deux, les deux entre avoir un branding propre euh, qui, qui ressort bien, tout en essayant de maximiser les performances du site.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et c'est ça, vraiment, c'est euh, c'est comme ça. D'ailleurs, je t'ai trouvé sur euh, sur LinkedIn de par ces, ces différences et euh, j'ai trouvé que c'était bien que tu mettes ça en avant avec plusieurs euh, typologies de marques différentes, hein, plusieurs produits différents, euh, parce que c'est juste l'endroit du bouton euh, où acheter, ça va changer peut-être euh, 50% des ventes dans cet Internet. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça, vraiment, je vais t'inviter sur, sur ce podcast. Et euh, est-ce que euh, toi, comment tu t'es lancé du coup dans, dans la conversion comme ça, te spécialiser dans la conversion c'est pas quelque chose qu'on qu se dit genre, euh... bon, bah moi je suis sites ouais. et je me suis spécialisé dans la conversion.
1: <rire> c'est une bonne question. Euh, moi, il faut savoir qu'avant euh, d'avoir lancé ces sociétés, j'étais euh, gross lead, on va appeler ça. On va mmh. dire que c'est chef de projet euh, slash stratégie un peu euh, dans une agence à Paris euh, de growth marketing du coup. Et, euh, et en fait, j'étais en charge de tous les aspects liés au CRO. Donc CRO, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Conversion Rate Optimization, euh, amélioration et performance, hein, pour faire simple. Euh, et donc, je m'occupais de tous ces sujets, euh, que ce soit la création de landing page pour des campagnes de pub, etc. etc. Euh, le copywriting aussi. Et donc, à euh, chaque fois que je créais quelque chose, en fait, mon objectif, c'était que bah, ça convertisse au mieux. Quoi. Et euh, finalement, j'ai toujours baigné dedans de, de cette manière. Et... Euh, et, euh, et moi je me suis lancé sur la niche un peu de l'e-commerce parce que la plupart des clients qu'on accompagnait c'était surtout B2B voire B2C mais en e-commerce il y a moins cette, cette démarche justement d'optimiser en continu et tout ça. Le, souvent les budgets sont vraiment sur l'acquisition
0: ouais.
1: et, et, et moins sur le site ou euh, la conversion même la rétention si on veut élargir euh, et donc j'aimerais un peu c'est pour ça que la plupart de mes posts sont sur e-commerce j'essaye d'évangéliser si tu veux euh, cet aspect euh, travailler la conversion tout simplement pour, pour la niche de e-commerce
0: et donc euh, imaginons euh, moi je suis une petite commerçante euh, j'ai pas les moyens j'ai déjà mis un gros budget pour créer mon site Shopify ou créer voilà mon je ouais. ne peux pas dire ça mais créer mon site Wix <rire> <rire> ou Squarespace d'ailleurs qui a fait une belle publicité euh, euh, au Super Bowl là récemment mais mmh. euh, imaginons voilà je suis une petite commerçante euh, j'ai mis mon budget pour la création et euh, je ne vends pas et je n'ai pas de budget pour reprendre quelqu'un vraiment spécialisé là-dedans. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour optimiser elle-même, on va dire, euh, son, son produit sur ses sites, enfin ses fiches produits sur son site Internet
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, plusieurs choses. C'est vrai que quand on crée un e-commerce au début, alors surtout si on n'a pas trop de budget, généralement, on bah, va partir d'un template ou d'un thème, on va appeler ça comme ça, euh, ça, malheureusement, c'est pas l'idéal, même si on n'a pas trop le choix, parce que la plupart de ces thèmes templates, justement, sont faits pour être jolis. Euh, mmh. Il va y avoir des belles animations, de, <rire> parallax différents effets, qui, en fait, ne servent à rien. Si vous regardez la plupart des, des belles marques et sites e-commerce, il y a très peu d'animations, parce qu'on a besoin d'aller très vite consulter différentes choses, notamment en e-commerce, pour le parcours d'achat. Et donc, euh, malheureusement, on ne part pas forcément d'une bonne base. Euh, mais bon, on n'a pas toujours le choix. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on améliore les, les conversions, euh, bah on est là pour améliorer, justement. Bah c'est très rare de faire des optimisations qui vont faire x2 sur ton CA. Il ne faut pas se baser sur ça. Il euh, faut pas oublier que tu es une marque, tu vends un produit, et que donc les gens vont acheter pour ça. Et même si tu peux gagner un peu en performance, la priorité, c'est quand même de se focus sur euh, bah son offre, son produit, son acquisition, surtout au début. Euh, quand on fait du, du CRO, on va appeler ça comme ça. Euh, voilà, si, si tu fais... Euh, je ne sais pas, moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois quand tu as un e-commerce, C'est pas forcément utile. Euh, tant que tu n'es pas, voilà, si pas stable en acquisition, que tu n'as pas des canaux qui, qui tournent bien, que as une tant que tu n'as pas une bonne rétention client, que les gens reviennent acheter ton produit, etc. Tant que tu sens que tu n'as pas ce ce qu'on entend souvent, le, le MVP, quoi, ton minimum viable product, ça ne sert à rien de faire du CRO parce que tu, tu as juste optimisé une passoire et du coup, ça, tu as mmh. juste boucher des trous, mais il y en a un autre qui va sortir d'un autre côté. Donc, ce n'est pas forcément euh, l'idéal de faire ça très tôt quand on a un e-commerçant. Euh, en revanche, voilà, dès qu'on qu est stable, ça peut être pas mal. Et, euh, et voilà, tout simplement, tu me demandais qu'est-ce qu'on peut faire, surtout quand on est un petit e-commerce. Généralement, ce que je recommande, ça va être des grosses optimisations. Je m'explique. Euh, on peut tout à fait changer la couleur d'un bouton comme changer toute la structure d'une page. Si tu veux, mmh. l'impact des modifications vont être beaucoup plus conséquentes sur la structure de la page. La couleur de ton bouton. Euh, et donc, ah c'est ouais, ça. Que, joue quand même,
0: hein, la couleur.
1: <rire> ça peut y jouer, mais franchement, c'est d'expérience. Moi, je trouve que c'est quand même des optimisations souvent qui ne donnent pas de résultats incroyables. C'est un peu ce qu'on entend souvent justement sur les conversions hein, changer la couleur du bouton, changer si, des petits trucs comme ça liés au, au design. Bon, c'est des petites choses à tester qui sont simples à tester, donc pourquoi pas. Mais c'est rarement ce qui fait que tu vas vraiment gagner en performance. Et du coup, ce que je voulais dire, euh, quand un petit commerçant donc on va dire moins 50 000 par mois, ton objectif, c'est de faire des grosses modifications quand même. Si tu souhaites quand même faire du CRO, que tu vois que tu es stable, mais que euh, bon, as, tu n'as pas encore euh, un certain chiffre d'affaires, tu vas faire des grosses modifications sur, ça peut être ton offre, ça peut être le prix, Bon, ça surtout si tu démarres, ça peut être euh, évidemment le copywriting, euh, le, voilà, la façon dont est marketé ton produit. Vraiment des modifications euh, qu'on peut considérer de majeures pour avoir euh, un maximum de résultats et tu ne vas pas forcément euh, A, B testé. Et bitester. donc c'est une autre notion que tu as dans le CRO. Euh, c'est très simple, c'est euh, tu as ta version actuelle de ton site, une variante avec tes modifications, et tu vas euh, envoyer le trafic sur une partie et l'autre bah, sur l'autre variante. Et donc l'idée, c'est de voir, bah, ok, est-ce que la variante qu'on a imaginée fonctionne mieux Et en fait, ça, tu vas le faire que quand tu as vraiment un, un certain trafic, un certain volume. Euh, voilà, si euh, euh, généralement les commerçants qui font euh, moins d'un million de chiffre d'affaires, peu compliqué, je trouve, de, de faire de la testing parce que tu n'as pas des volumes suffisants pour avoir des vrais résultats. Ça, c'est ce que tu vas faire quand tu as un gros e-commerce. Si tu as un petit e-commerce, euh, tu ne vas pas pouvoir faire de la test. Donc, tu identifies, euh, si tu veux, plein de frictions, de lacunes sur ton site. Ça, on pourra en reparler, on va appeler ça une phase de recherche. Et à partir de tout ça, tu vas essayer de faire des modifications importantes. Euh, voilà, comme je te disais, structure de page, copywriting, éventuellement le prix. Généralement, c'est tous ces éléments qui sont assez importants ton tunnel d'achat aussi, tu vois tu peux changer différentes étapes, et tu vas mettre ça en place et observer les résultats. Euh, si on va dire que tu as plus de, euh, plus de 15% de différence d'un point de vue performance, tu peux te dire, ok, mes modifications ont euh, eu un impact et je peux garder cette nouvelle variante. Euh, à l'inverse, si tu as moins, tu vois, même, même un plus 10%, c'est un peu limite, parce que quand tu as un petit commerçant, tu as le contexte qui varie énormément, euh,
0: et puis la euh, il suffit sur le week-end,
1: ouais. et tu as moins ouais. de ventes, etc. Et un plus 5, plus 10%, même si ça peut être rassurant, c'est tu ne peux pas vraiment te dire ok c'est grâce à mes modifs. Mmh. Euh, parce que voilà, tu as ton, en fait ton chiffre d'affaires, ton trafic, il fait une vague. Quoi. Donc, euh, donc si tu es un petit commerçant, voilà ce qu'il faut faire. Euh, travailler des modifications majeures, pas se focus sur euh, la couleur d'un petit élément, euh, l'ajout d'une petite section, c'est vraiment, on change limite la page, que ce soit une page produit, une page d'accueil, etc., pour, euh, pour essayer d'avoir des résultats.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis et euh, je, le, je le répète souvent ça d'ailleurs dans la publicité, ça reprend bah, les A-B tasting, le fait de tester euh, deux, euh, bah, deux, deux publicités différentes euh, en même temps euh, pour vraiment être sûr où est-ce qu'on va mettre le budget. Mais pareil, ça, il faut quand même avoir un, un petit budget. Tu ne vas, vas pas lancer dans du A-B tasting si tu as 100 euros de budget par mois. Ça. ça va juste être une perte d'argent, une perte de temps. Mais c'est vrai qu'en observant, tu peux toujours voir euh, vraiment ce qui euh, euh, ce qui fonctionne et des fois il suffit juste de changer l'intitulé du produit ou du coup là l'intitulé de la publicité changer même la photo il euh, y a certaines couleurs qui fonctionnent plus que d'autres d'ailleurs surtout dans la publicité euh, qui peut peut-être se retrouver aussi dans l'e-commerce e mais enfin, ouais, je, reviens, je reviens sur euh... enfin je suis d'accord avec ce que tu dis en termes de AB ouais, de, de Tasting euh, et, et de tout ce qui en suit et de toute façon c'est quand, dans... quand tu fais un site internet que ce soit du e-commerce ou de vitrine il est tu peux l'améliorer toute ta vie en fait. C'est ça aussi le, ouais. le c'est limite, ouais, c'est ouais. addictif. Enfin, pour pour peut-être plus tu vois un peu ce que ce que je veux dire, c'est que tu vas, tu vas dire ah oui là c'est bien. Ouais, mais en fait je veux, ah, j'ai tant trop changer ça et en fait tu te retrouves à changer tout le temps et du coup c'est peut-être ça aussi le piège dans lequel tu dois pas forcément tomber surtout dans le e-commerce si tu commences à à changer trop souvent peut-être que ton client va se perdre aussi.
1: Ouais, c'est ça, en fait, le, le risque. Parce qu'en effet, c'est bien de faire de l'iB testing en continu. Donc, oui. encore une fois, si tu es vraiment un e-commerçant qui est en blast, ouais, tu fais plus d'un million de chiffres d'affaires par an, euh, c'est important d'avoir cette culture de l'expérimentation parce que bah, tes produits évoluent, euh, ton audience évolue. Donc, as, ton site a besoin d'évoluer aussi. Euh, en revanche, quand tu fais tes tests, euh, en tout cas, tu t'identifies des solutions pour faire tes, tes tests. C'est important de prendre en compte euh, toujours, bah, c'est quoi ton objectif business Il y a ces tests, parce que tu as des tests qui peuvent euh, augmenter le panier moyen, euh, qui peuvent augmenter le taux de conversion, améliorer la rétention, enfin, tu as plein d'objectifs business. Et euh, bien prendre en compte quand même, bah, c'est quoi ma marque, c'est quoi mon, mon branding, euh, c'est quoi mes valeurs, parce que bah, bon, c'est compliqué de trouver des exemples, mais l'idée, c'est pas d'avoir un site finalement qui devienne juste un, un template sur-optimisé et qu'en fait, on n'arrive plus à identifier le... Ce qui fait la marque. quoi. Euh, c'est important que ta marque transpire dans tes pages. Donc, il faut faire attention à, à, à prendre du recul quand même sur ces optimisations et s'assurer que c'est toujours en cohérence avec euh, sa marque.
0: Oui, vrai. Et pour revenir du coup sur cette période de recherche, euh, parfois je conseille aux personnes aussi de pas trop faire de recherche justement si elles veulent se lancer, euh, surtout pour ceux qui n'ont pas de budget, qui disent Bon, bah, mm. bah tu vois, il y en a, ça arrive, hein, ils disent Bah non, on va, on va essayer tout seul, surtout que pour le coup, Shopify ou toutes ces solutions un peu euh, templatisées, euh, ça peut être assez facile euh, de prendre en main. Après, je dis pas que ça va être le plus le ouais. plus performant du monde, sachant que c'est des personnes euh, amatrices ou même qui s'y connaissent pas du tout et qui se disent « bon, je me lance parce que j'ai pas j'ai pas les fonds pour l'instant euh, ». Mais justement, sur ce sur cette période de recherche, comme tu dis, est-ce que euh, tu aurais des conseils même à tu vois, un petit jeune, un petit étudiant qui veut se lancer dans le e-commerce, qui connaît absolument rien euh, Qu'est-ce qu'il doit vraiment, par quelle étape concrètement il doit passer pour, euh, ouais. pour se lancer sur, même sur Shopify, enfin peu importe la solution finalement.
1: Oui, bien sûr. Euh, C'est vrai que cette phase de recherche en plus, bah, tu peux faire très peu de choses comme énormément d'audits, Et etc. Et pareil en termes de prix, ça peut être accessible comme très très cher. Euh, donc si tu es un e-commerçant, je dirais la, la priorité. Moi, je dirais, c'est ce que je vais appeler l'audit C'est un peu ce que je fais sur mes posts avant-après. Euh, concrètement, c'est un audit où euh, tu vas essayer de répondre à un certain nombre de questions sur différents critères. Euh, tu vas voir la clarté, par exemple. Est-ce que c'est clair Qu'est-ce qu'on comprend clairement c'est quoi l'offre C'est quoi le produit À qui on s'adresse Quel problème on résout Plein de questions comme ça. Euh, tu as d'autres critères comme la pertinence. Ok, euh, Pertinence, peut-être qui vient d'une publicité. Est-ce que la pub est cohérente avec la page de destination tout, tout bête mais qui arrive encore régulièrement que bah on n'ait pas le même message, la même proposition de valeur et que du coup ça crée une incohérence où euh, le, le visiteur peut se dire ah mince mais c'est pas la bonne page ou c'est une erreur donc euh, analyse heuristique euh, vous pouvez trouver quelques ressources sur internet euh, l'idée c'est voilà, de s'assurer d'avoir la bonne offre qu'elle soit bien présentée qu'il n'y ait pas trop de friction ça comprend un peu aussi euh, tout ce qui est UX voilà des frictions basiques dans l'UX je sais pas des frictions t'en as plein quoi un bouton qui n'est pas au bon endroit une page qui ne s'ouvre pas entièrement, ou voilà plein de différentes choses comme ça. Euh, voilà, tu as, as différents critères, mais l'idée, c'est de s'assurer d'avoir quelque chose de clair et pertinent la plupart du temps, euh, qui répond aux, aux bonnes motivations, qui lève les bonnes frictions. Et euh, pour euh, voilà ça, c'est relativement simple. L'idée, c'est de prendre du recul. Hein. Le problème, quand tu es un e-commerçant, souvent, tu as la tête dans le guidon et tu as du mal à dire ah, mais « Est-ce que j'explique vraiment bien à, à mon audience le, la bonne façon ?» Est-ce que ce n'est pas moi qui ai biaisé en mode je vais absolument cibler personne et du coup mon, mon, ma proposition de valeur n'est pas claire Donc euh, ce qui est important c'est prendre du recul sur ça et faire une analyse, euh, voilà un audit heuristique on va appeler ça. Ouais. Euh, ensuite tout ce qui est audit, analytique, c'est tout, ce n'est pas forcément pertinent quand tu n'as pas beaucoup de trafic. Même si tu peux quand même identifier, voilà si tu vois que qu'entre euh, joue au panier et le, le paiement, tu as 90% qui partent de ton site, bon il ouais. y, y a sûrement un problème et il faut, faut y jeter un œil. Mais ça sert à rien de faire des analyses très approfondies où tu vas segmenter, etc. Pas, pas pertinent. Euh, ce qui peut être intéressant, surtout au début, c'est vraiment d'essayer d'échanger un maximum avec ses clients. Euh, ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler une analyse qualitative. Là, c'est des données que tu ne vas pas avoir sur un bah, Google Analytics, euh, des logiciels de, de ce que tu veux liés à la donnée pure. Euh, donc euh, échanger avec les clients peut être par plusieurs manières. Hein. Si tu es une petite marque au début, bah, juste les appeler si tu as l'occasion, euh, c'est très bien. Euh, tu peux réaliser des enquêtes par email par exemple ou aussi des enquêtes sur ton site c'est possible parfois as, tu mets un petit euh, un petit encart où tu poses des questions euh, bah, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter maintenant euh, voilà, tu peux identifier plein de questions, souvent c'est des questions un peu larges où tu vas essayer d'identifier bah, pourquoi ils achètent ou pourquoi ils achètent pas souvent c'est pourquoi ils n'achètent pas généralement euh, et ça c'est des données qualitatives qui sont très importantes surtout au début elles sont importantes tout le temps hein, mais au début voilà, c'est souvent là que tu as, as des problématiques sur les petits e-commerçants. C'est justement bah, la façon dont est vendu le produit, la façon dont il est marketé, l'audience qui est ciblée. C'est souvent là qu'il y a des, des choses à, à modifier. Euh, donc, si on est un petit e-commerçant, voilà, une, un auditoristique et euh, je dirais de, de la recherche utilisateur, on va appeler ça, avec des enquêtes, que ce soit sur le site ou euh, par email. Mais je
0: suis super d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est super important de toujours déjà demander à des personnes extérieures c'est un peu euh, normalement un enfant peut comprendre ce que tu vends déjà ça c'est ouais. un gosse peut euh, acheter enfin euh, normalement sur ton site internet s'il est vraiment optimisé correctement euh, et euh, donc ouais demander l'avis au, euh, aux personnes extérieures demander à ses clients surtout comme tu as dit pour les petites marques euh, c'est quand même euh, super enrichissant en plus vous, vous rapprochez des clients ça fidélise en même temps aux ouais. clients euh, c'est quelque chose d'assez fort comme relation surtout quand on vient de se lancer et, euh, et ouais, je te, rejoins, euh, je te rejoins totalement pour ça. Petite question. Alors attends, on va voir si c'était pour ou contre. Pour ou contre ce fameux bouton acheter maintenant.
1: Acheter maintenant, euh, je dirais pour. 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 Parce que bah voilà d'expérience, de, ça fonctionne bien et euh, ça répond de plus en plus aux besoins. Après, encore une fois, ça dépend bah, quel est ton, ton, ton type de produit et quels sont les types de produits que tu vends. Si tu sais que ton panier moyen, euh, ils vont ajouter 3, 4, euh, je ne sais pas, tu vends une marque de vêtements, tu sais qu'ils vont acheter 2, 3 t-shirts et 2 pantalons en moyenne, bah, le acheter maintenant n'est pas pertinent parce t'envoie directement à l'étape de paiement. Si tu es monoproduit ou ce genre de choses, c'est tout à fait pertinent. En revanche, ce que je trouve être une mauvaise pratique, pareil dans les tests que j'effectue, j'ai remarqué que ça a impacté les résultats, c'est que quand tu ajoutes ce fameux bouton ach acheter maintenant, souvent le bouton ajouter au panier devient secondaire et visuellement, euh, limite, on ne le voit pas. La plupart, c'est un fond de... qui est la même couleur, donc blanc sur blanc, avec juste une bordure. Et euh, la Joue au panier, ça reste quand même un bouton euh, principal, vraiment primordial, et il ne doit pas être négligé. Et donc, d'un point de vue purement visuel, il doit être quand même mis en avant. Voilà, c'est surtout ça la condition.
0: Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Surtout, sans quand... euh, surtout avec Shopify, d'ailleurs, quand tu fais l'intégration, maintenant c'est possible, ils ont créé le Shopify Payment. Et ouais. euh, tu peux absolument pas changer cette couleur de bouton violet dégueulasse. <rire> Donc, c'est vrai, vrai que euh, tu vois absolument que ça sur les sites Shopify. C'est vrai que j'ai pu remarquer ça. Et euh, pour, pour la plupart des des, des clics euh, comme ça, euh, pour acheter euh, rapidement, on peut pas forcément, que euh, ce soit Paypal ou quoi, on peut vraiment pas changer, même Apple Pay, on peut pas ouais. changer ces boutons-là. Et c'est vrai que c'est ouais, quelque chose de fort, surtout si tu veux faire de la vente additionnelle ou si tu veux faire... Euh, bon, après, tu peux ajouter ça dans ton panier... Euh, au moment de la validation de l'achat mais ça reste quand même de la perte euh, de la perte de, de, de potentiel chiffre d'affaires c'est ça et donc euh, ouais bah ouais bah, déjà c'est pas mal je pense qu'ils ont déjà beaucoup d'informations en soi <rire> beaucoup d'informations pour ceux qui euh, bah, s'y connaissent un petit peu c'est vrai que euh, on a parlé un peu votre langue et pour ceux qui s'y connaissent pas du tout euh, pour faire simple bah, faites attention à au design du site internet, on va dire, le UX, UI design, ça va être toute la, la partie, on va dire, ergonomique, jolie, mais il euh, faut quand même que les gens puissent acheter, donc euh, pas hésiter à mettre les produits en avant, euh, peut-être aussi les promotions, qu'est-ce que tu penses un peu de, de faire des promotions, des, des gros euh, titres barrés, euh, c'est plus 10 euros, mais 2 euros, enfin
1: Ouais, les promotions, que... oui, ça, ça reste pertinent. C'est quelque chose qui s'est toujours fait. Ce qu'il faut juste faire attention avec, c'est pas forcément sur la page produit, mais ailleurs sur le site, où euh, souvent on va avoir des, des carousels sur la home page ou des grosses bannières où on a l'impression que c'est une pub, en fait, un peu. Mmh,
0: euh, ouais. Tu vois, dans la
1: mise en forme, etc., ça pourrait être une pub display sur un blog ou quoi, ce serait la même chose. Et donc, faire attention à ça parce que inconsciemment, le, le cerveau, si tu veux, il, il arrive à identifier les, les pubs et il va vite ignorer finalement ces, ces éléments. Donc, si vous avez des promotions, ce n'est pas une bonne chose de les mettre en grand un peu partout. C'est mieux que ce soit une partie euh, de, de l'écran uniquement. C'est bien de le mettre en avant, bien sûr. Euh, je crois que c'était le cas sur JBL. J'avais fait un post dessus où lors d'arriver sur le site, c'était écrit euh, en gros euh, une offre. Enfin, l'offre n'était pas claire, on ne comprenait pas. En fait, il ne faut pas que ça, ça empiète aussi sur la compréhension de la marque. Euh, dès que tu arrives sur un site, il y aura toujours des nouveaux visiteurs. Donc, il faut toujours qu'on euh, comprenne, bah, encore une fois, qu'est-ce que tu vends si tu résous un problème, lequel, à qui tu t'adresses, etc. C'est important d'avoir toujours ça et que la promo ne prenne pas le dessus visuellement. Il faut faire attention à ça.
0: Oui, c'est vrai. Et du coup, dernière petite question, pour ou contre les fenêtres pop-up Les <rire> fenêtres
1: pop-up euh, ouais je suis pour. Même si on, ça dégrade un peu l'expérience et globalement, ça peut être embêtant, Bon, faut Faire attention qu'il n'y ait pas une pop-up qui s'ouvre en même temps que le accepter les cookies plus un chat en bas à droite, <rire> parce que sinon ça fait trop. Ouais, Mais ouais. euh, c'est pertinent d'afficher à certains moments et mine de rien, bah, ça fonctionne très bien. Euh, Qu'on le veuille ou non, ça permet d'avoir beaucoup de mails euh, et de, de convertir pas mal. L'astuce sur les pop-up qui marche bien euh, en ce moment, c'est plutôt que de demander un email directement ou un téléphone, ce que tu veux, euh, tu as posé une question. Euh, Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une promotion, par exemple, ou moins 10% Souvent, c'est ce qu'on donne en échange d'un mail. Euh, et au lieu de demander le mail directement, on a vraiment ce formulaire en deux étapes où tu as un oui-non d'abord et ensuite, tu laisses ton mail. Euh, souvent, ça marche bien parce que ça change un peu des habitudes déjà. Ouais, et puis, c'est un peu psychologique. Tu as, on va dire, un biais d'engagement, le fait d'avoir déjà répondu, etc. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà la petite astuce sur ça.
0: Tantam, à mon petit tenton noir de vente <rire> donc c'est bien non voilà. c'est vrai c'est pas mal c'est vrai que j'ai pas mal vu ça aussi en parlant justement des fenêtres puis je pense qu'on pourra finir là-dessus en parlant des, des fenêtres justement de, de cookies on sait que c'est pas sexy c'est vraiment pas le truc que tu as envie de fermer au premier euh, au premier look au, au premier regard sur ton sur ton site internet surtout quand c'est sur téléphone mobile mais c'est super ouais. important que vous se mettiez ça, surtout avec les nouvelles lois là, qui commencent oui. à, à se développer. Si vous ne voulez pas avoir une amende de la CNIL ou euh, avoir voilà, des, des problèmes avec votre site internet et de recevoir une petite, euh, un petit, euh, un, une petite lettre dans votre boîte aux lettres, voilà. on vous conseille quand même de mettre les cookies. C'est super important et euh, faire aussi toutes les RGDP, euh, RGPD, pardon, <rire> sur, euh, sur tout ce qui est contact, forme et, euh, et tout le site internet. Bon, après, ça, c'est partie juridique. Ouais. J'en avais déjà parlé dans un, dans un autre épisode, mais voilà. Super important de respecter ça en 2023, s'il vous plaît. Euh, ne vous faites pas avoir, même si ce n'est pas beau. Euh, voilà, on est en Europe et donc, il faut, faut absolument respecter ça. Tout à fait. Petit, euh, <rire> petite, euh, petite lumière à ajouter, enfin, un petit mot à ajouter en fin de vos podcasts. Euh,
1: bah, écoute, pour résumer, je pense, euh, surtout pour euh, les petits commerçants, euh, essayez de vraiment de vous focus sur votre offre, votre audience euh, faites en sorte que votre produit soit bon que vous ayez de la rétention, du bouche à oreille ça sert à rien de chercher à optimiser il n'y a, a pas vraiment de hack, souvent on parle de hack en CRO c'est quelque chose que j'aime pas du tout ils vont dire justement, bah, ajoute un pop-up change la couleur du bouton, rajoute ci, machin c'est pas... en fait il n'y a rien d'universel si tu veux il y a des bonnes pratiques en termes duX en termes de, de composants, il n'y a rien de... souvent c'est pas adapté à ta marque c'est pas adapté à ton audience, etc... Donc, pensez pas à ça, pensez vraiment à faire en sorte que le produit soit bon, voilà, qu'il y ait du bouche à oreille, etc., que vous ayez des bons retours. Normalement, la boutique tourne toute seule si le, le produit match avec son audience et qu'il est quali. Euh, et le CRO arrive vraiment là derrière pour venir mmh. gratter à chaque fois quelques points de conversion, de, de panier moyen. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va transformer une marque. Il ne faut pas se dire, mince, ma marque ne marche pas, peut-être que le CRO, ça va me sauver. Un peu comme en B2B, avant, on avait beaucoup le... Euh, mince, euh, j'ai du mal à décoller, peut-être que le gros hacking va me sauver la vie. Euh, bah, C'était le, le même combat qu'on a avec le CRO. Euh, donc voilà, il faut toujours prendre du recul et dire euh, l'important, c'est d'avoir une audience sur un produit euh, qui est quali et, euh, et qu'ils ont envie de racheter, tout simplement.
0: Oui, et je pourrais rajouter aussi... Euh... Super important, vos images produits, vos photos produits, même si vous vendez des services, faites des photos qualitatives parce qu'aujourd'hui, c'est super important, quitte à faire aussi des un carousel photos euh, proches loin, euh, vidéo euh, pour tous ceux qui font de la vente de produits. Euh, pour de la vente de services, on peut très bien faire des belles photos de l'agence ou des belles photos portraits des, des, des employés ou des dirigeants. Euh, voilà, il faut vraiment miser sur le contenu. Aujourd'hui, je trouve que c'est c'est super important. En plus, bien sûr, de l'expérience client sur les sur le site Internet, mais raconter l'histoire de la marque, l'histoire de l'entreprise, c'est aussi une valeur ouais. euh, même plus ajoutée en fait euh, en 2023. enfin Aujourd'hui, c'est…
1: C'est nécessaire.
0: ouais c'est oui. presque 50% je pense des ventes s'il n'y a pas d'histoire derrière, si euh, on ne sait pas les valeurs de l'entreprise ou les valeurs du dirigeant et d'où la marque ou l'entreprise le, vient. Euh, je trouve que, ouais, tu peux faire de la ce pub manque, ads, hein. mais c'est pas ça qui...
1: C'est ce qui manque souvent sur les, les, les petits e-commerçants, notamment, puis même les e-commerçants tout court. C'est euh, tout ce qui est des NVB, C'est le manque d'authenticité, de transparence. Euh, voilà, des marques, il y en a beaucoup. Il y a la, compéti la compétition est vraiment importante aujourd'hui. Ouais. Et donc, euh, tu peux faire la différence que de ce manière. Quoi. Il y a, personne ne peut être toi-même. Euh, et donc, c'est important de mettre tout ça en avant, clairement.
0: C'est clair. Et de plus, euh, de plus en plus, les personnes, elles sont quand même soucieuses de l'environnement. Donc on veut plus du. Enfin, les gens ne veulent pas du dropshipping, ils veulent pas se faire ouais. arnaquer sur des sites e-commerce surtout. Et donc, ils vont aller chercher bah, ces fameuses mentions légales qui sont d'abord aujourd'hui obligatoires. Hein. De... Encore cette année, les lois ont changé, tu es obligé de mettre. Euh... Enfin, tu étais déjà normalement, mais aujourd'hui, si tu ne les mets okay. pas, on peut sucrer ton site internet euh, sur toute cette partie-là. Mais voilà, être authentique et être transparent, surtout sur sur sa marque. Et <rire> ne pas être trop minutieux aussi. L'idée, c'est d'y aller, c'est aller, tu euh, à Pas rester sur les petits détails, quoi. On est là aussi pour vendre et puis pour s'améliorer. Donc, si vous lancez pas une première version de, de, de votre site, bon là, on était dans le e-commerce, dans le cadre de, du, du podcast, mais enfin, lancez-vous, quoi. Enfin, je pense ouais, que tu, tu vois de quoi je parle. <rire> Il ouais, ah non, non, faut lancer, pas...
1: hein, c'est comme tout type de business, et notamment le commerce il faut se lancer, avoir des retours le plus rapidement possible, itérer C'est très compliqué d'avoir un, un bon produit au jour 1, il va vite évoluer. Et euh, donc, essayer d'avoir un peu ce que font pas mal les, les marques comme Respirant, notamment, avoir une sorte de, de, de club un peu, où il y a des gens, dès le début, qui sont très engagés avec la marque, dans la problématique euh, si jamais vous êtes un produit qui résout un problème. Et, euh, et voilà, il faut itérer de cette manière. Parce que ouais, c'est peu probable que dès le jour 1, tu aies un produit qui soit nickel et qui explose euh, rapidement. Quoi.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup Mathieu. On peut dire euh, merci au boss euh, du jour. Et <rire> puis, euh, je vais mettre toutes les informations euh, te concernant dans les, le descriptif de l'épisode. En tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir donné tes conseils, ton avis euh, euh, d'œil pro. Euh, toujours jalouse de ta casquette. Donc, euh, je vais écrire à Shopify aujourd'hui. <rire> Et euh, bah on souhaite à tous une bonne journée à tous et merci de nous avoir écoutés
1: ouais bien sûr, merci beaucoup c'était très cool, euh, puis voilà si vous avez besoin de conseils ou quoi sur ça, n'hésitez pas à, à m'envoyer un message, et euh, voilà, au plaisir salut et,
0: ciao. merci d'écouter I Am The Boss et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, découvre Squadmate la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter, à très vite